0: Le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte Nathalie Grimaud-Morvillet et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir emprunt de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler, ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez, dès à présent, votre boisson préférée et c'est parti Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bienvenue dans ce
1: nouvel épisode dans lequel nous allons explorer un sujet délicat et profondément humain le deuil professionnel que l'on peut ressentir lorsque l'on devient mère. Bien que la maternité soit souvent célébrée comme un moment de bonheur, elle peut également signifier la perte de certaines facettes de notre vie professionnelle, que ce soit parce que nous changeons nous-mêmes d'ambition ou parce que notre entourage professionnel nous met au placard. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir Mélanie qui vient partager comment elle a vécu ce moment traverser ce deuil et trouver les moyens de réconcilier sa vie professionnelle avec sa nouvelle identité de mère. Bonjour Mélanie, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour Nathalie et bonjour à tous et merci de m'accueillir dans ce podcast. Est-ce que avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, tu peux te présenter à celles et ceux qui nous écoutent Oui, donc euh,
2: je suis Mélanie, j'ai 38 ans, je dois avoir mes, mes 38 ans le 11 avril. J'ai été journaliste euh, en presse écrite pendant près de 12 ans pour un groupe de presse régionale dans l'Île de France. Et je suis aujourd'hui euh, spécialisée dans la communication écrite et digitale. Donc, je mets ma plume au service des entrepreneurs sur le web et euh, je propose en parallèle euh, de la coécriture d'ouvrages.
1: D'accord, parfait. Alors, depuis quand est-ce que tu es maman et combien d'enfants as-tu J'ai un petit garçon, Maëlle, depuis le 6 avril 2021. Donc, euh, pile trois ans. Effectivement, <rire> ça passe vite. Est-ce que tu peux raconter à nos auditeurs et nos auditrices comment nous nous sommes rencontrés Oui.
2: Alors, j'étais dans une période de, de grande remise en question à cette époque et je cherchais une solution d'urgence pour me reconvertir. J'avais d'ailleurs réalisé un bilan de compétences dont les résultats ne me semblaient pas correspondre à mon profil ou à mes besoins. Et puis, je suis tombée euh, par hasard sur la tribu digitale. J'ai assisté euh, à l'un de tes webinaires, Nathalie, et, et ça a été une révélation. Tu exposais ta vision du travail euh, qui permet de concilier à la fois la vie professionnelle et personnelle de, de manière équilibrée. Et
1: c'était pile la solution que je cherchais à ce moment-là. Donc, effectivement, tu as commencé à te reconvertir grâce à notre formation. C'est bien ça, oui. Une question que je pose à chacune de mes invitées, si tu étais une femme à impact connu, qui serais-tu Mais surtout, pourquoi euh, J'ai longtemps été admirative
2: euh, de Lucie Aubrac, dès, dès l'adolescence, pour euh, son courage, son engagement, euh, sa force, sa détermination à, à défendre la liberté et l'humanité de par ses actes. Mais, euh, mais n'en citer qu'une, ça, ça me paraît euh, difficile et j'en ai découvert de tant d'autres depuis bon, Simone de Beauvoir qui est souvent citée mais aussi euh, l'aviatrice Amelia Earhart la physicienne Catherine Johnson toutes ces femmes en fait qui ont fait bouger les lignes dans un homme qui a été euh, construit euh, construit pensé euh, par
1: et pour les hommes c'est vrai effectivement qu'il y a plein 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 de femmes à impact connu qui sont euh, vraiment euh, enrichissantes et inspirantes au quotidien pour euh, les femmes que nous sommes. Alors, on va maintenant rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, tu nous as dit que tu étais journaliste avant de devenir euh, maman et bah, tu as changé hein, lorsque tu es devenue mère. Est-ce que tu peux justement nous expliquer peut-être un petit peu plus en détail ton parcours professionnel et surtout, qu'est-ce qui a changé lorsque euh, tu as donné naissance à ton euh, petit garçon C'est une vaste question donc je
2: suis arrivée au journalisme à la fois par envie et par hasard. Par envie parce que c'était un métier qui m'a toujours fait rêver depuis l'enfance, parce que j'adore écrire, parce que j'ai le goût de l'aventure euh, et de la justice. Et donc je disais par hasard parce que mon parcours personnel a été euh, marqué euh, par des événements difficiles à l'adolescence, et notamment du harcèlement scolaire qui m'a beaucoup affectée, qui a entamé ma confiance ma confiance en moi. Et donc, quand il a fallu au lycée s'orienter et euh, envisager un départ dans une grande métropole pour faire des grandes études coûteuses, ma maman était un petit peu réticente et je la comprends, comprends aujourd'hui. Donc, je me suis orientée vers une licence sciences humaines dans l'université euh, du coin. Et en fait, le journalisme, euh, il, est revenu, euh, il est revenu sur mon chemin. Il s'est remis sur mon chemin... Euh, bah bon, en fait, j'ai passé ma licence que j'ai obtenue avec mention, je me suis lancée dans le master et euh, quand j'étais dans le master, je ne me sentais plus du tout à ma place. Je cherchais autre chose, j'ai juste envoyé une lettre à un rédacteur en chef pour lui faire part de ma curiosité sur le métier. Et il m'a dit euh, « viens, viens à une réunion de rédaction, on va voir ce qu'on peut faire ». Ce jour-là, il m'a demandé d'écrire un article. L'article est paru le lendemain. Le lendemain, j'étais sur le terrain pour faire un, un second article. Et ainsi de suite, et de fil en aiguille, j'ai pris ma place dans la rédaction en tant que pigiste. J'ai côtoyé les journalistes quotidiennement pendant près de deux ans. Au bout de deux ans, on m'a offert un CDD puis un CDI. Et c'est comme ça que je suis devenue donc, journaliste dans ce groupe régional, groupe de presse régional. C'est comme ça que j'ai découvert plusieurs villes. J'ai travaillé à Arras, Saint-Omer, Dunkerque, Boulogne-sur-Mer, Calais. Et donc j'ai vécu euh, plus d'une décennie hyper riche en apprentissages, en découvertes, apprentissage, en, découvert, en, en rencontres. J'ai eu la chance d'interviewer des artistes nationaux, des chanteurs, des humoristes. J'ai fait des reportages sur des tournages de films, de séries. J'ai couvert des visites ministérielles, écrit sur des sujets sensibles comme le Brexit, l'immigration. J'ai couvert la période des Gilets jaunes. J'ai vécu la période Covid non confinée puisque je faisais partie de ces métiers en première ligne. J'allais sur le terrain tous les jours, même à l'hôpital, pour prendre les nouvelles cales. Euh, j'ai aussi, aussi et surtout rencontré des hommes et des femmes au parcours incroyable. J'ai vu euh, l'envers du décor dans de nombreuses situations. J'ai couvert des faits divers, des drames, des sauvetages aussi incroyables, des belles histoires. Et je pense que je jamais assez de temps pour décrire tout ce que j'ai pu vivre durant toutes ces années et, et tout ce que ça m'a apporté. Sur la question de la maternité, forcément, dans une vie comme ça, à l'heure où je travaillais 60-70 heures par semaine, je ne voyais pas comment je pouvais avoir un enfant. Je n'en ressentais pas le besoin, je n'en ressentais pas l'envie, tout simplement parce qu'il n'y avait pas la place. Mais avec l'âge, mes 35 ans approchés, j'ai commencé à me dire qu'il manquait quelque chose à ma vie. <rire> j'ai traversé une crise un peu difficile, une crise personnelle. Et puis, ça a été fulgurant, en fait. C'était une évidence... D'un coup, je, je me suis dit, je veux fonder une famille. Et là, Maël, il est arrivé tout de suite. C'était fulgurant, comme s'il était euh, dans les starting blocks en attendant que je sois ouverte à cette possibilité. Donc forcément, j'étais super heureuse. Mais j'ai eu aussi euh, beaucoup de mal à prendre conscience tout de suite que, que ma vie allait être bouleversée, à quel point ma vie allait être bouleversée. Je me souviens, enceinte, avoir fait des reportages... Euh, en mer, tout au début de ma grossesse, ou euh, avoir été rencontrer des pêcheurs à 2h du matin avec mon gros ventre. Je devais être à, je ne sais pas, 6 mois, 7 mois de grossesse. Et euh, c'est à 7 mois de grossesse, justement, que j'ai été hospitalisée. Donc, euh, j'ai vraiment dû me tout arrêter, parce que j'avais un petit problème au foie. Rien de grave pour Maël, mais j'ai dû être hospitalisée. Et en fait, cette hospitalisation, elle a duré toute ma fin de grossesse, et au-delà. Parce que malheureusement, quand Maël est né, il a eu une hémorragie euh, cérébrale. Et donc, il a été hospitalisé pendant un mois. Et en fait, c'est cette période. Cette période qui a été euh, forcément très dure, mais charnière, en fait, pour ma vie. Ma vie personnelle, mais ma vie professionnelle aussi. Là, j'ai pris conscience que je ne pourrais pas retourner au travail comme je le faisais avant. Même en temps normal, de toute façon, je n'aurais pas pu travailler 60-65 heures par semaine et en parallèle être maman. Ce n'était pas possible. Donc là, j'ai dans, dans ce... Dans ce... Cette période hyper tourmentée, je me suis dit, euh, il faut que je trouve une solution. J'ai engagé un bilan de compétences. Bon, les résultats n'étaient pas hyper parlants pour moi, ça ne m'a pas satisfait. Et c'est là que j'ai croisé le chemin de la tribu digitale. Et c'est comme ça que, que j'ai bifurqué vers autre chose. Voilà, la solution, c'était la tribu digitale. C'est elle qui me l'a apportée, toi Nathalie qui me l'a
1: apportée. En tout cas, un super parcours, waouh, j'en ai eu des frissons en entendant parce que c'est vrai qu'on euh, ne se rend pas compte avant de devenir maman de tout ce que ça implique et puis aussi de, de nos choix et nos envies qui euh, ne sont plus les mêmes. Euh, on peut avant être maman bah, se consacrer à sa passion. Et là, tu as eu la chance finalement de croiser sur le chemin euh, une personne qui t'a permis de rentrer même sans études et de de tester, de faire tes premiers pas et puis de te lancer dans le journalisme. Et effectivement, souvent, on n'a pas conscience des chamboulements qui vont intervenir à partir du moment où on devient maman et où notre priorité finalement change. Oui, et tout à fait, oui. oui. Je pas
2: du tout imaginer les choses comme ça, pas du tout. Et je pensais naïvement que j'allais réduire la voilure, que Maël irait souvent chez ses, ses grands-parents ou l'animaux. Et d'ailleurs, dans la même période, mon papa est tombé malade. Donc, euh, ça non plus, je ne l'avais pas prévu. Mmh. Et c'est comme si tout se passait, euh, tout ce qui se passait à ce moment dans ma vie, me poussait à évoluer vers autre chose. Ouais, il a fallu faire face. J'ai fait face. J'ai d'abord appris à être maman, dans un premier temps, dans ces conditions assez difficiles, pendant ce mois d'hospitalisation et puis au retour à la maison, avec tout le suivi médical que ça impliquait. Mmh. J'ai appris à être maman comme ça euh, et, euh, et puis avec ma décision de reconversion, donc en parallèle, euh, j'ai posé euh, un congé parental pour me laisser le temps de trouver autre chose, de bien réfléchir. Et finalement, ce congé parental m'a permis de me former dans le webmarketing, le métier de community manager. Et puis bah, voilà, j'ai été prise, prise dans ce tourbillon euh, ce tourbillon de, de changement, changement de vie personnelle, changement de vie professionnelle, ça a été un, vraiment un tourbillon, c'est le mot. Et à ce moment-là, je ne ressentais pas forcément les effets du deuil professionnel tellement tout allait vite. Et c'est que lorsque j'ai eu fini cette formation que d'un seul coup, j'ai ressenti un vide et aussi un sentiment d'emprisonnement parce que je m'étais, euh, depuis des mois... Euh, enfoncé dans cette, euh, ce quotidien devant l'écran à apprendre et enfermé parce que je ne sortais plus. Euh, C'était soit bébé, soit la formation. Et j'ai un peu coupé les ponts euh, avec euh, toute ma vie sociale qui dépendait aussi de mon ancienne vie professionnelle. À la fin de la formation, il y a eu cette prise de conscience et le deuil a
1: commencé à, à prendre place. Effectivement, ça n'a pas dû être évident à gérer, je dirais... Euh toute cette prise de conscience et puis après les, les changements et les bouleversements auxquels tu as dû faire face. Alors justement, comment ton identité professionnelle a évolué avec cette prise de conscience et qu'est-ce que tu as mis en place comme mécanisme d'adaptation pour faire face à ce deuil professionnel qui finalement est lié à ta maternité et que tu as pris conscience à la fin de ta formation et de ta reconversion oui. Clairement, l'attribut digital et le concept que, que tu prennes,
2: c'était vraiment ma bouée de sauvetage. Je me suis, euh, je me suis raccrochée à, à ça, à ce que, ce que tu proposes, que tu défends en fait, Nathalie, c'est le, le travail euh, flexible, le travail freelance qui permet d'être libre. Je me suis raccrochée à, à ça, j'ai vraiment pris conscience qu'il existait autre chose que le salariat mmh. et que le monde de l'entreprise, c'est comme ça que j'ai trouvé, trouvé l'issue. Donc, je me suis formée, je l'ai dit tout à l'heure, et je me suis dit que, que je pouvais, grâce à ça, grâce aux freelances, grâce à ces nouvelles compétences, évoluer vers un métier sur mesure, en fait, que je, me, que je pourrais me construire au fil du temps. Oui, ton propre métier et tes propres compétences, en réalité. C'est ça. Ça, je je m'accroche à cette idée que, que je peux façonner ce métier en fonction de mes compétences et de mes nouvelles compétences également.
1: Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ce partage délicat parce qu'on ne parle pas forcément du deuil professionnel lié à la maternité. Les mamans n'en ont d'ailleurs peut-être pas encore suffisamment conscience, mais forcément, lorsqu'il y a une évolution importante dans sa sphère personnelle, ça impacte forcément sa vie euh, professionnelle. Aujourd'hui, même si je sais que cet équilibre est encore précaire et que tu es encore en train de, de travailler et de faire évoluer ton activité de freelance, dans quel état d'esprit tu es et comment tu te sens au quotidien Je me sens en perpétuelle construction,
2: en fait. Jamais à l'abri de devoir recommencer, mais ça, c'est la vie. Et euh, je me répète que c'est en tombant que et en se relevant, qu'on devient plus fort et, et qu'on va toujours plus loin. Je me raccroche à cette idée que tant qu'on avance, on est en vie. Et, et donc, je, je fonce vers l'avenir
1: et, et je m'y accroche. Et bien, bah tu as totalement raison, effectivement. C'est en temps qu'on apprend, hein euh, je donne souvent cet exemple-là d'ailleurs euh, aux stagiaires ou aux mamans qui nous suivent, qu'un enfant qui apprend à marcher tombe en moyenne 2000 fois. Donc euh, on a, nous aussi, l'opportunité en tant qu'adultes de tomber et ce qui fait notre force, c'est de nous relever, d'en apprendre euh, les points, en fait, qui ont été faibles et de nous améliorer pour que ces points faibles deviennent ensuite des points forts. Quels pourraient être des conseils euh, justement auprès de nos auditrices qui écoutent cet épisode et qui vivent actuellement ce deuil qui peut-être l'ont traversé par le passé sans forcément s'en rendre compte ou qui peut-être le traversons d'ici quelques mois ou quelques années en y mettant des mots ou sans y mettre des mots.
2: Si je devais m'adresser euh, par exemple à une amie qui, qui serait dans cette situation, je lui dirais que je sais que c'est dur. Je sais que tu es censé cesse tenter de ressasser tout ce que tu as perdu et que tu te demandes peut-être même parfois si tu n'as pas fait euh, l'erreur de ta vie hein, dans le cas où, où tu aurais lâché ton job de rêve. Mais pense à bien regarder vers l'avenir. Le passé, c'est le passé. Il est inutile de regarder en arrière sauf si c'est pour euh, puiser l'énergie euh, d'avancer l'énergie pour avancer. Et même si euh, tu regardes en arrière pour te remuer, aurait des bons souvenirs. Fais attention à la mélancolie. Ne tombe pas dans ce piège-là. Voilà, on a tous une histoire à écrire, une histoire faite de rebondissements, de chapitres plus ou moins passionnants. Je dirais également que les plus beaux discours ne seraient pas aussi beaux s'ils ne respectaient pas certains silences, certaines pauses. Alors il faut les accepter et leur donner la place qu'ils méritent. Je ne sais pas si le message va, va bien, hein, bien être compris, mais... Ben en tout cas, c'est le, les mots
1: que je, je choisirais mais ben En tout cas, merci. Moi, ce que j'en retire de, de ce que tu nous dis là, c'est que finalement, on ne peut pas agir sur le passé. Donc, il peut nous servir à construire notre avenir, mais attention à ne pas tomber sur, finalement, le ressassement d'événements passés qui nous ont plu, comme tu disais, pour ne pas tomber dans la mélancolie et se laisser envahir par cette émotion, mais plutôt agir sur son avenir parce qu'on ne sait jamais finalement de quoi demain est fait. Et on peut continuer à écrire une belle histoire, même si on n'est plus dans la même activité ou même si on a dû bifurquer parce qu'on est devenu maman. C'est tout à fait ça. Et accepter aussi que les choses arrivent toujours en temps et en heure. Et il ne faut pas être impatiente. C'est vrai aussi. <rire> on a tendance à être assez impatiente de part aussi la société dans laquelle on est. Oui, parce que c'est aussi une, une situation euh, inconfortable
2: en fait. Quand on est dans une situation inconfortable, on a envie que ça se termine vite, mais euh... mais voilà, il faut pas, il faut chaque chose, il faut que, laisser chaque le temps à chaque chose
1: de se de se faire. Euh, effectivement. Quels sont les obstacles que tu souhaiterais nous partager que tu as réussi à surpasser lorsque tu as décidé de changer de voie? Et peut-être qu'elles ont été aussi les surprises positives qui se sont révélées sur ton chemin et que tu n'aurais jamais imaginé. Oui, je dirais que le
2: premier obstacle majeur qui s'est présenté à moi, c'était de ne pas savoir. De ne pas savoir vers quoi me tourner. Uh -huh. euh, et heureusement, j'ai croisé le, le chemin de la tribu digitale. Sur, sur cet obstacle, si vous, vous rencontrez le même, moi, je vous dirais de, de toujours euh, penser... Euh, Toujours vous rappeler que vous n'êtes jamais seul, qu'il y a toujours des, des portes auxquelles on peut aller frapper pour demander conseil. Il ne faut pas rester euh, dans l'expectative, il ne faut pas hésiter à, être, à passer à l'action et à aller euh, vers les autres pour, pour trouver des solutions. Moi, j'ai, je me suis tournée vers le, le bilan de compétences. Malheureusement, ça n'a pas abouti à, à une solution claire et adaptée. Et au final, j'ai quand même continué à chercher. C'est sur Internet que j'ai trouvé, hein, avec la tribu digitale. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut, euh, faut être tenace. Aujourd'hui, euh, l'obstacle que je croise, euh, c'est plutôt de, de vouloir me tourner vers trop de choses, vouloir me former à tout. En fait. Et donc là, moi, je me dis que je dois apprendre à doser et à respecter un plan
1: d'action simple et efficace. On peut finalement se former à tout, ne dévier de son objectif ou euh, dévier de ses priorités et on peut en fait euh, ne plus avancer dans la direction qu'on aurait souhaité prendre. Et en surprise positive alors, est-ce que, est que tu pourrais nous partager Oui, alors il y a eu plein de belles surprises hein, quand même en formation
2: euh, et même au-delà j'ai rencontré, j'ai fait des super rencontres euh, virtuelles mais qui se font également dans le monde physique heureusement. Lors des rencontres de la tribu digitale, hein, j'ai rencontré des mamans qui étaient dans le même cas que moi, qui se sont réinventées et euh, qui sont toutes euh, inspirantes, qui ont toutes leurs histoires euh, géniales. Ah <rire> Et puis, j'ai aussi cette magnifique surprise d'avoir été retenue pour rejoindre l'équipe de la tribu digitale en tant que community manager. Et donc, j'ai eu la chance de travailler avec vous, avec toi, Nathalie et ton équipe
1: pendant un an. Et ça a été une expérience hyper enrichissante et formatrice. Et c'est vrai que tu t'es donné l'opportunité finalement de saisir cette chance et puis tu as été sélectionné parmi différentes postulantes comme quoi on ne sait jamais où les opportunités peuvent se euh, trouver. En tout cas, merci beaucoup pour euh, cette, euh, cet épisode qui est un épisode particulièrement euh, introspectif avec euh, beaucoup d'émotions parce qu'on vient quand même sur des sujets très personnels. Pour finaliser cet épisode, est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous partager en lien avec le sujet du jour C'était difficile pour moi de,
2: de trouver une, une anecdote plus qu'une anecdote, c'est plutôt un, un message que j'ai envie de faire passer à toutes les mamans qui, qui cherchent à se reconstruire et à trouver une nouvelle voie professionnelle ou à relever des défis. Euh, je leur dirais qu'il qu ne faut pas oublier que l'adversaire le plus coriace qu'elles vont rencontrer sur ce parcours, c'est elles. Et je leur dirais également que toutes les victoires ne s'obtiennent pas par la force. Donc n'oubliez pas d'être douce, bienveillante, compréhensive envers vous-même et
1: vous verrez les solutions apparaître en temps et en deux. Waouh En tout cas, un superbe message. Effectivement, on est souvent un petit peu dur avec nous-mêmes. mais comme tu le dis, on peut être douce et, et, et quand même aller de l'avant et avancer vers nos propres objectifs. En tout cas, merci beaucoup, Mélanie, pour euh, ben, l'acceptation de réaliser cet épisode et puis pour ta participation. Un immense merci également à toutes les personnes qui nous suivent depuis le début de cette aventure de podcast. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez aimé cet épisode à le commenter ou à le liker directement. J'espère vraiment qu'il a éclairé certains aspects de cette transition qui est souvent sous-estimée et qu'il servira de source d'inspiration pour toutes les mères qui jonglent avec la quête d'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Vous pouvez aussi bien évidemment peut-être le partager auprès d'une maman qui se retrouve dans une situation de deuil professionnel et qui n'en a pas forcément conscience pour lui permettre d'avancer et de cheminer vers son propre chemin. Je vous souhaite à chacune et à chacun une très belle journée, après-midi ou soirée. Nous continuerons dans les prochains épisodes à explorer les différentes facettes de la vie et de l'expérience des mères audacieuses. Prenez soin de vous et on se retrouve mercredi prochain